0: Det er altid godt at komme før de andre, fordi så har man noget materiale, man kan arbejde på til næste søndag. Ja. Det har været en lidt speciel øh, forberedelse til det her, fordi at, øh, for mange af jer har jo øh, kendt mig i en del år, og har hørt historien igen og igen, og øh, andre kender mig ikke, så det er sådan at finde sådan en eller øh, anden... Balance i, hvad skal jeg fortælle, hvad skal jeg ikke fortælle. Men jeg har lyst til at tage jer med på min rejse. Og øh, hvad det er, jeg kommer fra, og hvorfor jeg er der, hvor jeg er i dag. Øh, jeg er gift med Tove. Jeg har tre børn. Nogle siger, to har fire. Og øh, så har jeg fem børnebørn. Og... Øh, noget af det, som for mig har været et, en kæmpe velsignelse, det er, at når jeg tænker på min egen baggrund, det er, at jeg kommer fra, altså født og opvokset på Fagøerne, og vores hjem var ikke et hjem, hvor vi som praktiserede i går i kirke. Et hjem, som havde sine udfordringer og havde sine kampe. Og det vil sige, at hvis det skulle gå efter, som det er gået for mange, så, så skulle jeg ikke stå her i dag. Så skulle jeg måske sidde på gaden et eller andet sted og kæmpe for mit liv. Men øh, der var nogle mennesker, som øh, hjalp mig. Der var nogle mennesker, som, som kontaktede mig og præsenterede evangeliet for mig. Jeg fik lov til at møde Jesus som 16-årige. Og øh, allerede der, så skete der en kraftig kursændring i mit liv. Øh, jeg blev sådan øh, lidt inspireret og taknemmelig også her i, i morges, da jeg sad på mit kontor op, og øh, tænkte på der en dag, og øh, så så jeg Fred Rasmussen komme kørende, han sidder der, og øh, han kom kørende, og så at han en stor gruppe børnebørn, og så satte han sig i bilen igen for at køre hjem og hente resten. <laughs> og jeg tænkte, er fantastisk at opleve en slægt, der bliver velsignet. Og at ens børn og ens børnebørn har lyst til at øh, følge det, man tror på, og det, man har givet sit liv til. Og, øh, og det er dybt tak nemlig for os, at vi får lov til at opleve vores familie, at øh, vi har børn, som i dag har valgt at gå den samme vej, som vi har gået. Og øh, min søn, han spillede piano her. Øh, jeg har, alle vores børn er aktive i kirkelige miljø i dag, og det, det har vi så meget grund til at sige Gud tak for jeg husker en gang, hvor jeg talte oppe i Maria, hvor der var sådan et sommerstævne, og øh, hvor der sidder sådan et par tusind mennesker til sådan et møde, eller en gudstjeneste, hvad man nu kalder det. Og på et tidspunkt, så stiller jeg det her spørgsmål, om der er nogen, som er i den situation, hvor de har brug for at invitere Jesus ind i deres liv. Og øh, helt ned bag fra salen, så der er et lille barn, der rejser sig op og stiller sig på stolen og råber, morfar, det vil jeg gerne. Det var mit barnebarn. Så, <laughs> så det var sådan, en, uh, sådan et, et uforglemmeligt øjeblik. Og uh, igennem tiden så har jeg også fået lov til at uh, døbe min egen mor. Og uh, jeg ved, at min bror han følger med her i dag. Så hej Bjarne, hej Margot og tillykke med et års bryllupsdag. Ikke i dag, men her for et par dage siden. Så at øh, det her, det er noget af det, som jeg kommer fra, og det som jeg voksede op i. Da jeg var 16 år gammel, så blev jeg præsenteret for evangeliet. Og, øh, og det var, gik ikke lang tid, og jeg skal nok vende tilbage til, jeg kommer til at hoppe lidt frem og tilbage her. Men øh, der mødte jeg Jesus i mit liv, og havde en meget stærk frelsesoplevelser. Jeg blev præsenteret for en gruppe, som det var ikke sådan en traditionel kirke. Det var en gruppe tidligere misbrugere, som mødtes i en det, vi ville kalde en hjemmegruppe, eller hvad det var. Og det skal jeg love for, Der var styr på de gudstjenester. Der blev råbt, og der blev skældt ud, og der blev sagt imod, når man skulle dele et eller andet. Og øh, så de første bibeltimer, jeg var med til, der sad, de, der sad vi inde i en stue, og ham der underviste, han sad med en stor cigar, og, og øh, prøvede at fortælle et eller andet fra Bibelen, og mens en eller anden reagerede ned i salen, og sagde, det der, det passer overhovedet ikke, du er fuld af løgn, er du mand. Så det var sådan, det var opstarten på min øh, kristne karriere. Øh, men noget, du aldrig kan tage fra den gruppe, det var, at vi elskede hinanden, og vi tog os af hinanden. Og det var den gruppe, som var årsagen til, at jeg blev præsenteret for nogle, nogle bibelskoler rundt omkring, og de hjalp mig igennem, så jeg fandt en bibelskole i Brande, som jeg kom til som 16-årig. Det specielle ved den her bibelskole, det var, at, at man skulle være... For det første skulle man være 18 år, og for det andet, så kostede det penge at komme på bibelskolen. Jeg var 16 år gammel, havde ikke en krone på lommen. Men jeg sendte et brev og skrev det her brev med håndskrift. Det var før, før mail-tiden. Og så fik jeg efter nogle, perioder, efter nogle dage et, et brev tilbage fra bibelskolen, at jeg var velkommen. Og øh, det der skete, det var, at da den her leder fra bibelskolen, han tog det her brev i hånden, så står han sammen med en anden leder, og nogle andre de siger, ham her har Gud lagt sin hånd på. Gud har en kaldelse over hans liv, og ham skal vi tage ind. Og øh, da jeg kommer til bibelskolen, jeg skal ikke trætte jer med hele historien og alle detaljer, men øh, fakta blev den, at da, da jeg blev, skulle udfylde papirerne med navn og adresse og alt det her på den her Bibelskole, så stod der, om jeg kunne betale for, for opholdet. Og det skulle jeg til at krydse, nej, det kunne jeg ikke, for jeg havde ingen penge. Og Ove Petersen, som var en af lederne der, han siger, du skal bare skrive ja. Og jeg glemmer aldrig det der chok, der kom ind i mig, at øh, jeg tænkte, at han har ikke læst mit brev. Det var jeg overbevist om. Han anede ikke, at de havde taget en elev ind, der ikke havde en krone på lommen. Og han griner bare, og han smiler til mig, og så siger han, lad være med at være, du skal ikke bekymre dig. I det øjeblik, vi tog beslutningen om at sætte dig ind på Bibelskolen, så var der en kvinde, som kontaktede skolen, og så helgen har talt til mig. Der kommer, en elev, der kommer en fra færøerne, der skal starte på Bibelskolen. Gud har sagt til mig, at jeg skal betale hans ophold. Så inden jeg nåede frem, så var det hele betalt. Og ikke nok med det, hun sørgede også for lommepengen til mig, og blev faktisk øh, min forsørger igennem min længere periode. Øh, tilbage til færøerne, inden jeg kom til Danmark. En af de ting, som for mig var skældsættende i mit liv, og som har fulgt mig hele vejen igennem. Det var en oplevelse, hvor jeg ligger om natten, klokken to om natten, og jeg er i bøn til Gud. Dem, jeg var vant til at gå sammen med, de gik jo ud om natten, og festede og turet rundt i byen der, og jeg havde ligesom taget en beslutning om, at der skulle ske en ændring i mit liv. Jeg ønsker at følge Jesus. Så jeg begynder at læse i min Bibel, jeg begynder at søge Gud, og så dermed jeg søger Gud en nat. Så oplever jeg at det, er, som om himlen åbner sig for mig, og en stemme begynder at tale. Og jeg oplever, at Gud taler nede i mit liv, og siger, jeg lagt min hånd på dig, og jeg vil sende dig ud til nationer. Og så begyndte han øh, begyndte at tale, jeg vil sende dig til Østeuropa. Der er lande i Østeuropa, hvor du skal få lov til at prædike evangeliet. Jeg vil sende dig til Afrika. Jeg så mig selv stå foran tusindvis af afrikanere og prædike evangeliet. Og Gud talte om, at jeg vil sende dig ind i Asien, og jeg vil sende dig til Kina. Og det var en. Altså da der, der vi, der vi var børn og hørte om Kina, det var sådan ved jeg skulle bare ikke til Kina. Men samtidig så tænkte jeg, hvordan i overhovedet skal det her kunne lade sig gøre? En lille dreng på 16 år i et hjem, som har sine udfordringer, og så opleve, at Gud skulle kunne åbne en dør for mig til at komme øh, og så alt det her, det kan blive opfyldt. Så for mig så det håbløst ud. Men alligevel, så er jeg heldigvis skabt med den evne, at jeg nogle gange tror på det, jeg hører. Og det vil sige, at jeg tænker nogle gange ikke altid for meget over tingene. Jeg gør det bare. Og øh, så da jeg havde den her oplevelse, så oplevede den her begrejse. Jeg styrtede ned til lederen for den her kære kirke, som jeg fortalte om, og fortalte, at... Og min satning, den første sagde var, jeg skal ikke arbejde. <laughs> og øh, det, jeg mente, det var, at jeg skulle ikke have et almindeligt arbejde, jeg skulle tjene Gud i resten af mit liv. Og, øh, og han smilte. Men bag det, det der smil, så kunne jeg mærke, at han tror på mig. Han tror på mig. Og øh, vi kom til, øh, eller jeg kom til Danmark som 16-årig i december måned. Og øh, i dag så kan jeg sige, at jeg har prædiket for tusinder i Afrika. Jeg har rejst rundt i Østeuropa. Jeg har været i Kina op til syv gange nu, tror jeg. Og været med til at dele evangeliet der. Få lov til at se mennesker blive helbredt. Se mennesker blive udfriet, Se mennesker opleve Guds kraft. Og ved I hvad? Det kan kun ske, fordi Gud er der. Og noget af det, som jeg har bedt for den her formiddag, og som jeg virkelig har stillet mig selv det her spørgsmål, hvad vil det bedste være efter i formiddag? Det bedste for mig ville være, at der var unge mennesker, som vil gribe kaldet og sige, vi vil gå med evangeliet, koste hvad det koste vil. Og øh, jeg har bedt om, at Gud vil lægge sin hånd på nogle af jer unge i dag, og jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ske, men jeg har sådan en stærk oplevelse at Guds kaldelse hviler over nogen her. Og Guds kommer har åbenbart sig for dig. Du vil begynde at se billeder af dig selv, stå i situationer, hvor du tænker, det kan ikke lade sig gøre. Jo, det kan lade sig gøre. Fordi Gud er med dig. Og Gud kommer til at føre sin sag igennem i dit liv. Og jeg ved, at Gud har lagt sin hånd på dig. Og Gud kommer til at føre det igennem. En, de, en af de ting, som for mig har været ligesom øh, angåret i min kaldelse, Angået i det at få lov til at tjene og være med til at, at virke for Gud, det er den oplevelse, jeg havde på færøerne som 16 i der lå på mine knæ. Selv i dag vender jeg tilbage og siger, Gud, du sagde. <laughs> og, øh, og jeg kan ikke slippe det. Og nogen spørger, jamen, har det været let? Jeg har haft øjeblik, hvor jeg har fået lyst til at løbe skrigende væk. Jeg har haft øjeblik, hvor jeg tænkte, det kan ikke bare kan blive normalt. Og jeg havde sådan en krise på et tidspunkt, fordi jeg synes mange gange, at den måde, jeg tjente på var ikke sådan streamlandet med, med mange andre. Og øh, havde det nogle gange lidt svært ved det, den måde, jeg selv tjente på, og samtidig kunne jeg ikke lade være. Og så, en, øh, jeg husker en af, hvor vi, vi havde et, en, en kampagne her i huset, og øh, hvor der var en australier, han, han talte. Og så kigger han ned på mig, og så siger, han til, så siger han til mig, Gud har kaldt dig til at blive en original og forbliv en original. Jeg tænkte bare, okay Gud, så <laughs> den, den accepterer jeg. Ja. Men det har så ligesom været i, Paulus han siger sådan her i Apostlernes Gerninger kapitel øh, 26, der best, hvor han taler til øh, kongen Greber. Han siger, jeg har ikke været ulydig mod det himmelske syn. Og når jeg, når jeg læser en beretning om Paulus, så har jeg næsten den der samme oplevelse, måske ikke i samme grad, som Paulus oplevede. Det vil være store ord at tage i sin mund. Men Paulus havde en meget kraftig oplevelse i sit liv, og den gjorde det ligesom blev festningsværket i hans liv. Og han vidste bare, at det er det, Gud har kaldt mig til, og det kommer til at koste mig livet, og han var parat til at gå hele vejen. Og for mig har den der oplevelse, hvor kalsoplevelse på faverne, har været på samme måde, at det har ligesom været festningsværket i mit liv. Og hvor jeg bare sagde, Gud, jeg kan, ikke, jeg kan ikke forlade dig. Jeg kan ikke forlade den tjeneste at kalde mig til. Og jeg skal dele nogle beretninger med, øh, også hvordan at, at, at Gud har sat mig virkelig på prøve i dag. Noget af det, som øh, for mig var svært, det var, jeg kæmpede meget på mange måder, og har gjort det mange år. Og øh, nogle gange har jeg sagt til Gud, hvorfor? Hvorfor kan jeg ikke bare blive øh, Helt på det område? Men noget af det, jeg har kæmpet rigtig meget med i mit liv, jeg har kæmpet med mindre værd. Og øh, jeg har kæmpet med, med forkastelse. Jeg har haft øjeblikke, I drømmer ikke om det, men jeg har haft øjeblikke, hvor jeg har gået alene, ud i skoven, har grædt mine, mine tårer, følt mig så alene, følt mig så forladt. Og øh, med mit liv, der var alt, hvis folk kiggede på mit liv, så ville de sige, du virker der til at have stor succes. Folk anerkender dig, og du får lov til at virke for Gud, du får lov til at vide, ja, men jeg skal fortælle jer, hvad der foregår inde her også. Det at være i, i en kaldelse, som, som uh, mange af os har været, og jeg kender også andre, som har kæmpet. Det kan godt være, at nogen, de, nogen de har sådan et eller andet, ja, I tror, I er nogen. Det kan jeg love dig, det tror jeg ikke. Men en ting ved jeg, jeg kan ikke flygte fra det kald, Gud har givet mig. Jeg kan ikke flygte fra den oplevelse, Gud lagde ned i mit liv. Så derfor, når jeg så oplever de der øjeblikke, også kan jeg opleve sådan en øjeblik, hvor at, at, at mindreværd, forkastelse og ting rammer mig, så må jeg bare lige kaste mig til jorden og si, Gud, tak fordi du er større end mit mindreværd. Du er større end min, min forkastelse. Du er større end alt det, som jeg nogen kan føle af negative sider. Og ved hvad? Gud, han genopretter. Gud genopretter. Og jeg takker Gud for, at han stadigvæk tror på mig. Uh, jeg fik et ord meget tidligt i min tjeneste fra Filipperbrevet kapitel 1 og vers 6 og det har jeg haft uh, skrevet i mit hjerte hver gang jeg oplever kampe hver gang jeg oplever ting som har været svære og det var det her vers der står i tillid til ham, Jesus som har begyndt sin gode gerning i jer og der satte jeg altid i mig jeg vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag han Stopper ikke sit værk. Og ved du hvad? Det giver mig så stor respekt, også når jeg møder mennesker, også forkøndere, og præster og ledere rundt omkring i verden, som øh, måske virker ud til at have kæmpe, kæmpe stor succes. Jeg husker på en periode, hvor jeg, hvor jeg virkelig kæmpede, så mødte jeg en, øh, så var jeg til en samling med en, en forkønder, som var leder for en kirke på flere tusind. Og øh, så deler han sit hjerte med os. Hvor han så siger på den her måde her. Han siger, at jeg kan stå i en gudstjeneste. Og jeg kan opleve, at jeg står i evangeliet. Og jeg ser mennesker blive helbredt. Jeg ser mennesker møde Gud. Når jeg, vender mig, når jeg vender om fra det møde der, eller går væk fra det møde der, og tilbage på hotellet, og sætter mig i min stol i hotellet, så sidder jeg der, og tårnen løber ned, og jeg føler mig så ensom og alene. Og værdiløs. Og nogen kan spørge, Hvorfor, hvordan kan man opleve det? Men det er en af de ting, som man kan opleve som menneske. Vi er jo ikke fuldkommende. Og øh, noget af det, som jeg også har haft, uden at anklage mennesker, det har jeg ikke lyst til. Men jeg har bare også lyst til at sige, noget af det, der har været svært, og noget af, det, noget af de ting, som, som øh, for mig har været en, en, en kæmpe byrde nogle gange, det er, at når du oplever, at du gør noget, som Gud har lagt ned i dit hjerte, og du gør noget, som du, øh, du står i en tjeneste, fordi du ved, at Gud har lagt sin hånd på dig, at man så i det oplever mistillid, og har oplevet mennesker, som, som øh, har, har stillet spørgsmålstegn, hvad, hvad er det, han er ude på? Ikke? Hvis jeg skulle gå efter mine følelser i sådan et øjeblik, jeg ved, hvad jeg er ude på, så er jeg på vej ud af døren, og flygte langt væk. Men det her med at opleve mistillid, opleve det her med, ved, hvor, hvor mange penge får han? Får han for mange penge? Du ved, og for sådan et spørgsmål, når vi ikke har råd til at købe brød til vores børn og tøj til vores børn på grund af de omstændigheder vi står i. Så er noget, det rammer mega hårdt. Og den der mistillid, og det er nok noget af det, som jeg synes har været sværest i min tid som, øh, som prædikant eller som, som forkønder, Det er den oplevelse, og jeg vil gerne sige, at det er en lille, lille del af det, jeg har oplevet i mit liv. Men den side har også været der, og den kamp har også været der. Jeg har lyst til at tage jer med i øh, en tur til, øh, til færøerne. Og øh, hvis du er i tvivl om det, så er jeg født og opvokset. Jeg fik jeg sagt det. Det var godt. Tak for hjælpen. Jeg er morfar, så man husker ikke det hele. Øh, I Brændte, hvor jeg gik på bibelskole, der blev jeg så også boende. Fordi man i kirken der sådan den kaldelse Gud har lagt på mit liv, og besluttede sig for at frigøre min tjeneste der. Og øh, det vil sige, at de øh, spurgte, om jeg ville blive ansat i kirken på halvtid. Og øh, det eneste, jeg fik at vide, det var, at vi ansætter dig ikke til at gøre noget. Vi ansætter dig til at gøre det, du allerede gør. <laughs> og det var en, virkelig en, en, en stærk oplevelse for mig, at her er nogen, der tror på dig, og øh, vil bakke dig op i, øh, i din tjeneste. Uh, på et tidspunkt, så, så møder jeg Tove, min kone. Og uh, Tove, hun uh, er født og opvokset i brande, opvokset i trygge rammer, i en skøn familie. Og uh, da vi ligesom begynder at blive lidt varme på hinanden og flørter lidt. På et tidspunkt, så, så siger Tove til mig, jeg er bare nødt til at understrege noget. Hvis du skal være min kommende mand, så skal du love mig, at vi aldrig skal til færøen af bog. Og jeg sagde, jeg lover. <laughs> da vi havde været i gang i tjenesten i et stykke tid, så er der et ord, når hver gang jeg åbner min bibel, så er det et ord, der springer op i mit hoved. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved, det bliver ved. Det er uanset, om jeg prøver det ene eller anden måde at åbne Bibelen. Jeg lander der, og det ord hed, går Gå tilbage til dine egne og fortæl, hvor store ting Gud har gjort for dig. Og jeg vidste, hvad det betød. Rejs til færøerne. Og jeg tænkte bare, det går ikke, Gud. Jeg har givet dit løfte. Og øh, Men det her, det bliver ved og, ved og ved og ved og ved. Så på et tidspunkt, så udfordrer jeg Gud. til at sige, Gud, nu tager vi skal ud til, til nogle... Øh, Dengang hed det prædikantdage i majer, Og øh, så siger jeg til Gud Gud, den eneste betingelse for, at jeg vil rejse, det er, at der kommer en, som jeg ikke normalt har noget forhold til, eller normalt snakker med, og peger mig i hovedet og siger, at du skal til færøerne. Så vi tog til prædikantdagen i majer, og jeg tror, det var sådan tre dages tid. Og der skete ikke en død. Og jeg tænkte, det var fint. Gud, det var min prøve til dig. Så, at, øh, så da dagen var over, så pakker vi sammen, og jeg springer ind i bilen, og vi begynder at køre, og pludselig siger jeg, stop, jeg har glemt min bibel. Og øh, de står bilen, og jeg løber tilbage til det lokale, hvor vi har været i, og jeg tager min bibel, og jeg står ved dørtaskelen ind til det rum. Og da jeg står på dørtaskelen på vej ud af rummet, så er der en, der kommer og peger mig lige i hovedet. Du skal til færøerne. Og jeg havde en kæmpe, kæmpe udfordring. Og jeg tænkte bare, Åh oh Gud, du har en endnu større udfordring. Det er min kone. Hun er mit jyde. Og uh, Tove elske tryghed. Og Tove er sådan en type, som elsker at uh, skabe tryghed omkring hjem og omgivelser for sine børn, for sin familie. Og... Uh, så da jeg kommer hjem, så går jeg sådan, og hun kan se der et eller andet galt. Og hun spørger mig sådan, var det nogle gode dage? Ja, det var det der. Og øh, så siger hun, hvad har du oplevet? Jeg kan se det på dig. Og så deler jeg min oplevelse med to Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det, men det er det, som jeg har oplevet. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, så lad os rejse. Tænkte, Hvad? Så fortæller hun sin historie, som jeg ikke vidste noget om. Det var samtidig, mens jeg gik og kæmpede, så havde hun oplevet, at det ene ord fra Bibelen kom op i hovedet på hende. Og hun vidste bare, at Gud talte til hende om, du skal rejse til færøerne. Og hun kæmpede en voldsom kamp, og sagde, Gud, jeg vil ikke. Jeg vil ikke, Gud. For jeg vil være her. Og så på et tidspunkt, så blev hun... Så frustreret over det, så hun ville ikke læse Bibelen, så hun lagde Bibelen fra sig. For det forstyrrede for meget. Og så tog hun sådan et rejsekatalog. Og så sad hun med det her rejsekatalog, og så bladede hun fra bagsiden. Og bladede op, og så står det med stor skrift, han er over to sider. Rejs til færøerne, og tag sjælen med dig. Det var svært at sluge. Problemet var bare det, at der var ingen, der spurgte, som os om at komme derop. Men der gik ikke mange minutter efter det, så havde vi en i telefonen, som spurgte om, vi lige overvejede at komme til fagøerne. Og vi vidste bare, at det skal vi. En af de ord, som blev meget som Tove på en særlig måde fik, det var et ord fra Ordsborgenets bog. Kapitel 1, vers 33. Men den, der adlyder mig, bor trygt. <laughs> okay. Det er et fantastisk ord for en mor, for en, som har brug for tryghed. Og vi fik en fantastisk tid deroppe. Uh, noget af det, som har fyldt mig i mit liv hele vejen igennem, og som uh, jeg ligesom skal afrunde mit budskab med her i dag, hvis det er budskab eller mere uh, livsberetning. Helt fra starten er i min tro, så havde jeg en meget, meget stærk længsel efter at se det overnaturlige. Og øh, op på færødene som teenager der, 16 år gammel, så, så nogle af de samlinger, vi havde, der sad vi og så gamle film. Og det var altså med de her ruller her. Og der sagde brr. Kan I huske dem? Man kunne næsten ikke høre, hvad der blev sagt i, i filmen på grund af den der alarm. Men øh, der så vi fra fra samlinger, fra møder rundt omkring i verden, hvor mennesker blev helbredt, mennesker blev udfredt. Vi så lamme, der gik blinde, der fik deres syn igen. Og hele vejen igennem, så har jeg bare haft den her dybe længsel i mit hjerte. Jeg har Gud, jeg vil leve i det overnaturlige. Jeg vil leve i det, som når jeg beder for mennesker, så bliver de helbredt. Når jeg ser den blinde, at den blinde får sit syn igen. De har fyldt mig, og det har arbejdet i mig, og jeg har råbt til Gud omkring det, og jeg gør det stadigvæk. Og det er stadigvæk et råb i mit hjerte at få lov til at se det, som Gud han har sagt i sit ord. Markus 16 siger sådan her. Så sagde han til dem, gå ud i verden og prædike evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal, blive, skal frelses, Men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger. Og de skal tage på slanger med deres hænder. Og drikker de dødbringende gift, skal ikke skade dem. De skal lægge hænderne på de syge, og de skal blive raske. Hvis sig Gud, det er det, der står her. Og det er det, jeg beder om, kommer til at ske i mit liv. Og uh, Matteus 4, 23, 24 siger sådan, Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget, og helbredte alle sygdomme og alle lidelse i dem, og rygtede om ham noget ud i hele Syrien. Og de kom til ham med alle, der lede af forskellige sygdomme og var plaget af ledelser og besatte månedsyg og lamme, og han helbredte dem. Det er det, der kendetegner Jesus. Og jeg sagde, Jesus, jeg beder om, at det også kendetegner mig. Hvad sker der, når mennesker bliver helbredt? Det skaber uro i vandene. Vi havde en pige i Kina, som kom til os, som havde en dømmer over sit liv. Hun har fået cancer og skulle dø. Og vi have hænderne på hende. Og vi bad for hende. På et tidspunkt så får vi at vide, at den her kvinde er blevet fuldstændig helbredt. Og det hun har oplevet, det er, at hun kommer til sin læge. Og lægen stiller hende det spørgsmål. Hvad er det for en medicin, du har taget? Og hun siger, hvad mener du? Jeg har taget den medicin, du har givet mig. Nej, du har taget noget andet medicin. Og den her kvinde, hun sagde, over for lægen siger, hvad mener du? Hvorfor siger du sådan her? Jamen ja, du har fået noget medicin, jeg skal bruge, så alle andre af ja, din slags også kan få det. Og så spørger hun, hvad er der sket? Vi har undersøgt dig fra top til tog. Der findes ikke spier af cancer i din krop. Du er fuldstændig helbredt. Så du må have taget noget medicin, som, som, som har helbredt dig. Og øh, så sagde han så skal jeg fortælle dig om min medicin. <laughs> og så fortalte hun om Jesus. Da vi kom tilbage til Kina, så havde de slæbt, jeg ved ikke hvor mange syge til os. <laughs> Hvorfor? Fordi de får håb. Eh? De får håb. Og det er det evangeliet handler om. Vi er kaldt til at gå ud og prædike evangeliet. Stod i Peru for en kvinde, som... Øh, vi har bedt for rigtig mange mennesker. Vi har set nogen, som ikke kunne gå, pludselig begynder at gå. og Vi har set mange stærke helbredelser i en gudstjeneste. Og så står jeg pludselig over for en kvinde, som i en situation, jeg aldrig før har prøvet i mit liv. Og det er, at hun er døvstum. Og de prøver at kommunikere til mig. Og jeg prøver at kommunikere til hende, og det viser sig, at hun aner ikke, hvad der foregår. Men hun ser på mennesker bli skal blive helbredt, og hendes mor bringer hende til os. Og, øh, og jeg besluttede mig for, at jeg skulle bede for hende. Og du ved, når man ikke har set det ske, altså jeg ved ikke, hvordan du ville have det, men jeg kan godt sige det, at jeg var lidt nervøs, for jeg ville ikke udstille hende, jeg ville ikke øh, på en måde at skuffe hende, må, så at, øh, jeg tænkte bare, Gud, du har gjort det andet, så gør du det også her. Så jeg sagde bare, i Jesu navn, du døver, stummeren, kom ud i Jesu navn. Og der skete ikke en lyt. Og uh, så tænkte jeg, Jesus, hvad sker der? Hvad skal jeg? Og så kom jeg i tanke om, at Jesus, han også havde bedt for en to gange. At det virkede ikke første gang. Så uh, Jesus, han gjorde det også to, to gange. Så tænkte jeg, jeg gør det også igen. Og så kom igen. I Jesu navn, du døver stummeren, kom ud! <clears throat> der skete ikke en dyt. Og så kunne jeg bare mærke sådan den der frustration. Og jeg vendte mig om, der gik og spekulerede, at jeg gøre mere nu her. Pludselig så hører jeg en pige stemme, stemmen. Mamma, mamma, Og jeg kan godt se at mine hår, de rejser sig i nakken. Og jeg vender mig om, og så ser jeg bare lyse i ansigtet på den her pige her. Hun kunne tale, hun kunne høre og har fuldstændig helbredt. Ved det være det er det, jeg længes efter. Det er det, jeg længes efter. Jeg sagde til kunne hjælpe mig ikke, at jeg ikke bliver så pæn og korrekt. At, at jeg mister længselen efter det overnaturlige. Og øh, jeg har bedt meget i den senere tid også. Og øh, mine kolleger, de kender mig. De ved, hvad der kommer ud af min mund, når vi spørger, hvad fylder mest hos dig? <laughs> det her, det fylder rigtig meget. Øh, en beretning mere, så skal jeg slutte. Vi stod i Afrika, og øh, der var tusindvis af mennesker til vores øh, samlinger. Og på et tidspunkt, så, så skal vi, det er sådan, at Egon Falk, som er derude, han er jo Egon Falk, som er tilhører kirken her, som bor derude og tjener derude, de samler tusindvis af mennesker rundt omkring. Og jeg ved ikke, hvor mange tusind, der var til den her kampagne, 10, 12, 15 tusind mennesker. Og, øh, og så har de den tradition, at alle skal have, de lægger hænderne på alle, som afslutning på kampagnerne. Og det er en pæn der skulle igen. Men jeg glemmer aldrig, hvor vi, øh, vi stiller os bare i en lang, vi laver sådan en bønnetunnel. Og nogle af jer har sikkert oplevet det i Danmark også, hvor og man står over for hinanden, og så går folk bare igennem den her tunnel, og så bare hænderne på dem i Jesu navn, og vi stod der og bad, og så kommer der sådan en pige, og slæber sine fødder efter sig, og bliver hjulpet igennem den her bønnetunnel. Og jeg kunne bare mærke med hjerte, at det bare hamrede. Jeg tænkte bare, Jesus, gør et mirakel i den piges liv. Og hun røg igennem tunnelen, og hun haltede lige så meget, når hun kom ud på den anden ende. Om aftenen så havde vi så vores sidste møde på, på stadion der. Og på et tidspunkt så inviterer jeg om Falk mennesker frem til, til at fortælle, hvad Gud har gjort i deres liv. Så kommer der en pige gående. Med krøkker i armen. Og jeg kendte hende. Og mine tårer, de løber og lader. Jeg tænkte bare, Jesus, du har gjort det igen. Jesus, du har gjort det igen. Ved du hvad? Vi tjener en almægtig Gud. Og ved du hvad? Gud er langt større, end hvad vi kan tænke, og vi kan forstå, og prøve at forklare, og forme, og forlade. Vi kan have mange idéer. Ved du hvad, der er af irriterende med Gud? Det er, når vi prøver at fortælle Gud, hvordan vi synes, at tingene bør gøres, så ændrer han fuldstændig på det. Og gør et stigt det modsatte. Det er næsten som om man siger, at det skal du ikke bestemme. Jeg har lyst til, at vi skal bede en band nu her. Og Johnny, jeg kan godt tænke mig, at du kom med op her. Og uh, Therese, hun nævnte det her emne også, hvor der er, der kæmper en kamp. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi tog et øjeblik nu her, hvor vi søgte Gud om helbredelse for dig. Og at, uh, at Gud må gøre et mirakel i dit liv jeg har lyst at spørge her, hvor mange har brug for Guds indgriben i jeres liv? Prøv at løfte din hånd. Der er rigtig mange, der, er rigtig mange, der har løftet sin hånd. Kunne vi ikke tage et øjeblik nu her? I må gerne komme op musikker. Og øh, skal vi rejse os op? Ja. Kan okay, vi gå <coughs> hvis der sidder nogen derhjemme.